0: Muy honrada, gracias, Gus. Tenía Oye, ganas tengo de que estuvieras miedo, aquí. tengo miedo. Tenía
1: ganas de que estuvieras aquí.
0: A mí me daban ganas de estar, de verdad. Es un programa que disfruto muchísimo. Me encanta cómo entrevistas, porque aparte lo haces desde el corazón. Es una plática muy linda, amorosa, pero incisiva.
1: Pero periodística, claro, tiene que ser. como tiene que ser. Empezamos por la Ciudad de México, 1970, ¿y qué?
0: 1971, junio 30 de 1971.
1: ¿Eres mercado ¿Qué?
0: Soy Paulina Mercado, no sé ni cómo se dice, es un apellido francés, Membiel. Membiel. Se escribe Membielle, yo le digo Membiel, hay Ajá. quien dice Monfiel.
1: Ok, ¿eres hija de quién?
0: Soy hija de Susana Ajá. y de Salvador. Ok. Mi mamá, eh, doña Susana, que tiene hoy en día 82 años, es una mujer maravillosa. Qué bendición. Una mujer magnífica. Mi papá debe tener, híjole, si mi mamá tiene 82, mi papá debe tener más o menos 84 años. A mi papá no lo veo mucho, la verdad. Más bien, no lo veo. Pero mi papá es un hombre, se llama Salvador. Era un hombre muy bohemio, ¿sabes? Era un hombre muy bohemio, muy divertido, brillante, muy culto. Le encantaba la literatura, le encantaba leer. Era el ajonjoli de todos los moles. Siempre en las fiestas sacaba la guitarra, cantaba, le fascinaba la poesía. Era un hombre bohemio, un hombre muy cariñoso, un hombre sensible, pero lo dejé de ver muy chica.
1: Cada quien tenemos una, una historia de vida y una historia de familia y una historia de abandono, uh -huh. una historia de una relación y de una dependencia. ¿Cuál fue la relación entre Paulina y su papá? ¿Salvador?
0: Salvador. Fíjate que fue una historia... Cuando estuve con él, era el amor de mi vida. O sea, yo creo que el primer amor que conocí en este planeta fue el de mi padre. Se me caía la baba con él porque, aparte, era un papá muy divertido y creo que de las tres hermanas, somos tres hermanas, okay. yo soy la menor, uh -huh. yo era la consentida suya, ¿sabes? Me quería muchísimo, siempre estaba conmigo, eh, me cantaba, me componía canciones. Yo babeaba con él, verdaderamente babeaba. Porque, aparte, siempre como que le hacía, me hacía segunda en todas mis ideas. Yo desde chiquita quería trabajar y hacía restaurantes en la casa, invitaba a la gente a comer y entonces, mi papá también atendía conmigo. Como que siempre me ayudaba a, a jugar, entonces me ayudar a desarrollarme en esa parte. Y cuando yo tenía ocho años, me acuerdo perfecto, estaba en el jardín de, 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 de mi casa y mi papá viajaba mucho, ¿no? Viajaba muchísimo a Chihuahua porque vivimos en Chihuahua en a, alguna etapa de mi vida y trabajaba en el DIF, ¿no? Entonces... Eh...
1: ¿Por qué dijiste viajaba y lo entrecomillaste?
0: Viajaba mucho porque ahí ya estaban separados y nosotros no sabíamos. Entonces se iba de viaje por lapsos muy largos y de pronto un día llegó a la casa y estaba yo con una bicicleta azul. Me acuerdo perfecto y tenía un muñequito colgando. Uh -huh. Y se acercó a mí, estaba yo en el, en el patio, y me dijo, oye, bueno, quiero platicar contigo. Y dije, pues, ¿qué pasó, papá? ¿Qué me quieres decir? Fíjate que tu mamá y yo nos vamos a divorciar. Y le dije, ok, ¿qué es eso? Pues vamos a vivir separados. Vamos a seguir siendo una familia, pero vamos a vivir separados. Nos queremos mucho, eh, pero yo te voy a seguir viendo. Y le dije, ¿cómo? ¿Vamos a tener dos casas? Me dijo, sí. Ahí como que me encantó la idea. Imagínate de tener dos casas. Claro. Está bomba, ¿no? Le dije, bueno, pues, está padrísimo. Le dije, nada más hazme una promesa, una sola, que nunca me vas a abandonar. Yo desde los ocho años, porque aparte éramos tan cercanos, dije, prométeme, por favor, que nunca me vas a abandonar. Y me lo prometió. Me dijo, te lo prometo. Y los primeros dos años sí lo veía. Comíamos todos los, los martes. Le encantaba un restaurante japonés que estaba en la colonia del Valle. Okay. Entonces, todos los martes íbamos a ese restaurante y nos sentábamos. ¿Dónde hubo balazos? Donde hubo balazos.
1: Okay.
0: Y nos encantaba sentarnos junto al jardín, porque había una cascada. Uh -huh. Yo me quedaba horas viendo la cascada, me fascinaba. Y De hecho, ese restaurante me encanta. Es de mis favoritos, obviamente, no por obvias razones. Y, eh, y de repente pues, él se casó, se empezó a alejar, y alejar, y alejar. Y ya hubo un momento en la vida donde ya no pudo seguir con esta relación. Y me dolió muchísimo. Me dolió muchísimo eh, el que ya no estuviera cerca de nosotros, por varias razones. Una de ellas es porque yo veía a mi mamá trabajando y tratar bueno, de hacer lo posible por sacar a tres hijas adelante sola. ¿no? una mujer increíble. ¿Tu papá no daba gasto? En un, en un principio, sí, y ya después no. No daba gasto, que esa parte, claro que duele, y sobre todo por mi mamá, pero vamos a suponer que no se puede, ¿no? Mm. porque no todo mundo tiene la posibilidad de ayudar claro. económicamente. O sea, claro. genuinamente lo podría entender. Pero a mí sí me hizo falta un abrazo, me hizo falta un apapacho, me hizo falta un por ahí sí o por ahí no.
1: Oye, ¿y, y alguna vez preguntaste, indagaste, intuiste por qué se separaron tus papás?
0: Claro, por supuesto. Yo soy psicóloga frustrada. De hecho, estudié Ciencias de la Comunicación. Pero como no me quedé con las ganas de hacer nada, también estudié terapeuta psicocorporal. Soy terapeuta psicocorporal.
1: Ahorita te explicas que eso es un poco más adelante, sí. pero...
0: Pero... Eh, Después de estudiar mucha psicología y leer y diplomados y demás, yo decidí acercarme a mi papá después de todo lo que había aprendido uh -huh. para sanar mis heridas, ¿no? Y lo invité un día a comer, ya después de mucho tiempo de no verlo, lo invité a comer, ¿a dónde crees? Al Sunturi. Al Sunturi. ¿Y dónde crees que lo senté? Frente en la mesa a la frente a la cascada. Lo invité a cenar la, en la mesa frente a la cascada y le pregunté, oye, papá, ¿por qué te divorciaste de mi mamá? ¿No? Y me dijo eh, con una voz franca, porque tu mamá me dejó de querer. Yo sigo enamorado de ella y creo que seguiré eternamente enamorado de ella, pero tu mamá me dejó de querer. Muy válido, ¿no? Y le dije, oye... ¡Qué y... fuerte! Sí, pero muy válido y muy honesto a mi mamá. Admirable, ¿no? Porque yo creo que, que cuando dejas de querer una persona no es justo para ti estar ahí y no es justo para la otra persona tampoco, ¿no? Yo creo que admirable de parte de mi mamá, de verdad. Y le dije, lo entiendo y lo admiro, la verdad. No, 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 no te puedo ver este, como víctima. Se me hace un tema honesto, pero ¿por qué me dejaste de ver a mí? Y ahí me di cuenta que vivía en la negación. Me dijo, no, ¿Nunca te dejé de ver? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Dije, papá, o sea, pasamos e económicamente, la pasamos muy mal, no teníamos como que pagar la escuela, mi mamá trabajaba, a veces no teníamos que comer, ta ta, ta ta no, siempre estuve. Ahí me di cuenta que no tenía esta... esta capacidad de enfrentarse a la realidad y me sirvió pensar y sentir Dio lo que pudo dar.
1: ¿Te decepcionaste de él? Pregunta, Pau, ¿Si ¿sí te decepcionaste de tu papá?
0: Fíjate que mucho tiempo sí estuve decepcionada y yo creo que hasta enojada. Pero me di cuenta que de nada me servía el enojo. Uh -huh. Y también entiendo que cada quien tenemos una historia. Claro. Y yo creo que mi papá tiene su propia historia y luchó sus propias batallas. y de nada me servía ser tan, tan dura y tan injusta con él. Entonces, quise creer y entender que hizo lo que pudo hacer y dio lo que pudo dar. También imagínate que de pronto te digan, pues, ya te dejé de querer, ¿no? Y no lo digo juzgando a mi mamá, al contrario, lo digo admirándola, ¿eh? eh pues, se, se le partió su mundo y también lo que vivió de chiquito con sus papás, pues, quién sabe qué historia habrá tenido, ¿no? Entonces, eh, no. No estoy enojada con él, no tengo resentimiento con él, lo quiero mucho y
1: le deseo lo mejor. Entonces vivían en una un medio acomodado, pues.
0: Bueno, mi mamá no sabes cómo luchaba y a veces de verdad la pobre pues sacaba mi mamá de verdad es de las personas que más admiro en este mundo porque le echó muchísimas ganas para sacar a tres hijas adelante, en buenos colegios y demás y de pronto un día nos dijo, "A ver, ya tienen que ayudar." quieren estudiar y quieren salir adelante, pues tienen que trabajar todas. Y si todas nos pusimos a trabajar muy chiquitas. Yo comencé a trabajar a los 14 años.
1: Ok. ¿En qué trabajabas a los 14
0: años? Pues mira, tenía que encontrar un trabajo que pudiera ganar buen dinero, pero al mismo tiempo no descuidar la escuela. Uh -huh. ¿No? Porque pues yo estudiaba. Entonces me puse a hacer comerciales de televisión. Y era fantástico porque en ese entonces te pagaban muchísimo dinero. Entonces igual le hacía un comercial o dos comerciales al mes y ya tenía una buena lana. Ok. Entonces, este y luego otra hermana mía trabajaba en una tienda de muebles. Otra hermana mía trabajaba en Radio Red. ¿Casadas? Eh, una casada y la otra divorciada. ¿Y tú? Y yo, divorciada.